0: Herkese merhaba, Düşler ve Düşüşler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Donalya Satış Direktörü Yalın Afşar. Yalın Bey, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmasının ardından Philip Morris ve PepsiCo gibi şirketlerle çalışmış. Bu bölümde kariyer yolculuğundan, bu süreçte biriktirdiği hikayelerden ve üniversitede düşük not ortalamasının nasıl avantajı çevrildiğinden konuştuk. Çekerken çok keyif aldığımız bir bölümdü. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Yeni bölümlerden haberdar olmak ve gelecek konuklarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba Yılın Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Sizlerle olmak çok keyifli şu anda. Sizlerle de olmak <gülüyor> çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Ee, Şöyle başlamak istiyorum. Yalım Avşar kimdir? Siz kendinizi nasıl tanımıyorsunuz? <gülüyor> Kendimi nasıl anlıyorum? Öncelikle teşekkürler. Gerçekten beni çok onurlandırdı. Beni buraya davet ediyor olmanız.
1: Ben de çok severim
0: konuşmayı zaten. Hani <gülüyor> bunu dinleyen herhangi birine küçük bir hayatında artı kazandırabilirsem ne mutlu bana. Ee, ben Ankaralıyım. Ee, 1988 yılında Ankara'da doğdum. Hı hı. İl i̇lkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudum. Ankara Koleji mezunuyum. Ee, ardından Bilkent Üniversitesi Enesür Mühendisliği bölümüne giriş yaptım. Dört ee, sene dolu, dolu bir üniversite hayatım oldu. Birazdan da sadarım detaylı konuşacağız zaten. Hı -hı. Ardından da iş hayatına atıldım. Çeşit deneyimler, çeşitli şirketler, çeşitli pozisyonlar e, derken bir geriye dönüp baktığım zaman da bir yaklaşık 12 seneyi geride bırakmışım. E, kabaca böyle anlatabilirim kendimi. E, peki üniversite hayatını dolu dolu yaşadım derken neden bahsediyorsunuz? Ya Beren ben çok başarılı bir öğrenci değildim öncelikle, onu söyleyeyim. <gülüyor> Şöyle ki, e, Bilken tarihinde herhalde tekimdir. Ben çok düşük bir ortalamayla mezun oldum. 2.07 gibi bir ortalamam vardı. Ama kendimi başarılı adlettiğim bazı konular var. Birincisi hiçbir dersten kalmadan mezun olabildim 4 sene içerisinde. O da hayatımı ne kadar verimli yönettiğimi <gülüyor> gösteriyor diyebilirim açıkçası. <gülüyor> e, çok farklı... İş deneyimlerim oldu benim üniversitede okurken. Ondan sonra kulüplerle çok fazla etkileşimim oldu. Çok fazla insan tanıdım. Ve açıkçası zayıf olduğunu düşündüğüm yanları geliştirmeye çalışarak geçirdim diyebilirim. Çok fazla seyahat ettim. Çok fazla insan tanıdım. Şöyle ki, üniversite hayatımı özetleyecek olursam, çok büyük bir kısmı Red Bull'da geçti. Ben Red Bull'da çalışıyordum üniversitede okurken. Bu mükemmel bir deneyimdi. Hem satış hem pazarlamayı üniversite öğrencisiyken test edebileceğim bir ortamım vardı. Onun haricinde çeşitli kulüplerde görev aldım. İşte Endüstri Mühendisliği vardı vardım ama ben asıl müzik kulübü başkanlığı yaptım. 2 e, sene boyunca Bilkent Üniversitesi'nde. Onun haricinde profesyonel olarak gitar çalıyordum ben üniversitede okurken. Yani çarşamba akşamları, cuma akşamları, cumartesi akşamları programlarınız vardı. Güzel paralar da kazanıyordum. Onun haricinde küçük part-time deneyimlerim oldu Bunları yapmadaki tek amacım ben akademik olarak başarılı bir öğrenci değilim. Yarın bir gün mezun olduktan sonra bir şirketle görüşürken anlatacak hikayelerim olsun bu asıl amacımdı. Ama bir yandan da o kadar zevk aldım ki bunları yaparken. Yani zaten insanın sevdiği şeyi yaparken para kazanması kadar güzel bir motivasyon ve mutluluk yok. Ben hep şey derim yani çalışmak güzel bir şey olsa üzerine para vermezlerdi. <gülüyor> ama bana para da veriyorlardı. <gülüyor> o yüzden e, dolu dolu bir dört sene geçirdim. Aynı zamanda işte bölüm temsilcisi yaptım. Mühendislik fakültesinin temsilciliğini yaptım. Güzel bir sevim vardı diyebilirim ya Ankara'da okuyan bir öğrenci için. Niye Ankara'da okuyan diyorum. Siz İstanbul'da olduğunuz için çok daha farklı şanslarınız var. E, ama Ankara'da insanlar genelde kendilerini akademik olarak daha fazla geliştirebiliyorlar. Ee, ama ben şanssızlıktan dım diyebilirim ya. Yalın Siz... peki
1: burada, e, teşekkür ederim. E, özellikle şeyi çok merak ediyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız var. Biraz daha işte stajımı yapayım e, kafasa tabii ki giriyorlar ama ya okulda, okulu yaparken bir taraftan çalışmak, e, kendi paranı kazanmak çok büyük motivasyon olsa da derslerle beraber götürmek çok sıkıntı. E evet, zaten götüremedi işte belki. <gülüyor> <gülüyor> evet tam söylediğiniz gibi. Bunu biz Messi Kariyer Fasa dinlediğimde de söylemiştiniz. Bu çalışmak Hı -hı. olsa para vermezlerdi diye. O gün aklımdan hep aklımda hep onu söylüyorum kendi kendime. Sürekli Peki. E <gülüyor> Peki ya şunu geriye dönseniz ben herla şunu anlıyorum. Yani geri dönüp daha fazla çalışmam. Yani ders çalışmam ama belki daha fazla çalışabilirdim. Meritpesiniz mi hala? Akademik olarak mı? E, akademik olarak daha ağırlık vermem. İmkanım Hı -hı. olsa daha çok
0: işte çalışırdım. Gibi misiniz? Ee, aslında değilim. Çünkü, ya belki şöyle anlatayım aslında. Ee, hayatım boyunca, bütün iş hayatımda, üniversite hayatımda, öğrencilik hayatında ben çok fazla çalışmayı seven bir adam değil Yani e, verimli çalışmayı severim. Yani üniversite sınavına hazırlanım, kendi, yani kendi yetkinliklerim biliyorum, yapabileceğim işleri biliyorum ve bunun maksimumunu almaya çalışıyorum. Şimdi ben evet. akademik olarak daha başarılı bir öğrenci olabilir miydim? Muhtemelen olamazdım ve bunun farkındaydım. Onun haricinde daha farklı işlerde çalışır mıydım? Çalışmama gerek yoktu çünkü zaten çok yoğun çalışıyordum. Yani Red Bull'da çalışırken sadece yani gerçekten sağlam bir full time'e yakın çalışıyordum. Üniversitedeki kampüslerdeki satış anlaşmalarından tutunla sampling aktivitelerinden tutun gerilla marketing işte akşam partilere gidiyorduk, şey yapıyorduk, orada dolaplarımızı Hı. kuruyorduk, kanatlar takım dediğimiz arkadaşlar geliyordu. Acayip yoğun şekilde çalışıyordum. Yani şunu düşünüyorum. Daha farklı bir şey yapar mıydım? Yapmazdım. Çok motive oldum. Satışta yapıyordum ben, pazarlama da yapıyordum. Toplantılara katılıyorum, İstanbul'a davet ediliyordum. O yüzden de açıkçası onun üzerine da daha fazla bir şey yapacak hem vaktim yoktu hem de zaten yapabileceğim enişe yaptığımı düşünüyordum. Ama ne var? Çıkış noktam hep şuydu. Yani dedim ya, ya, ben akademik olarak başarılı bir öğrenci değilim. Evet, 4 senede okulumu bitirdim, hiçbir dersten kalmadım. Red Bull'da FMCG'yi deneyimleme fırsatım olmuştum o noktada. Ve şunu biliyordum. Çok güzel adaylar var. Sizin okulumuzdan işte belli başlı e, saygın okullardan mezun olan bir sürü insan var. Ve FMCG'ye çalışmak istersen aslında başvurabileceğin şirketlerin sayısı da belli. E, evet. O yüzden o görüşmeye gittiğim zaman... ...benim oradaki diğer başvuru yapan insanlardan bir şekilde bir farkımın olması gerekiyordu. Benim çıkış noktam buydu. İşte ben ne kadar iş deneyimi elde edersem üniversitede okurken... Ee, ne kadar kulüplerde aktif rol alırsam işte okul temsilciliğinden tutun olmayan mühendislik fakültesinin e, temsilciliğinden işte müzik kulübünde yaptığım işler, endüstri mühendisliği kulübünde yaptığım işler bunların hepsini topladığım zaman anlatacak bir hikayem olmasını istemiştim. Bu da aslında benim e, verimli olarak hayatımı sürdürmemin bir emaresi olarak düşünebilirsin. Çünkü evet yani ben... Ortalamamı hiçbir zaman 3'e çıkaramayacaktım. O güzel bir hikayedir mülakatta anlatmak için. E benim böyle bir hikayem yoksa başka bir hikayem olması lazım. Hep bu taraflara doğru çalıştırdım. Eee mükafatını da topladım açıkçası sonrasında zaten iş şey, <gülüyor> şey yaptıktan sonra. Ya bunu bence biraz
1: kişisel farkındalığınızın erken gelmesi sizin için güzel bir şans olmuş.
0: E, ona göre yorum şey var belki lafını geldiniz. bölüyorum kusura bakma da. Yok yok oğlum, oğlum verimli olarak hayatını idame ettirmekten şunu kastediyorum. Ya, üniversite sınavına hepimiz hazırlandık tamam mı? Çok iyi yaptığın konular vardır. Hı. Ya matematikte mesela kümeleri çok iyi yaparsın. Yani, ya ne bileyim fizikte vektörleri çok iyi yaparsın. Yani ben şunu yapardım. Evet ben bu konuyu biliyorum ve daha fazla soru çözmezdim mesela onunla alakalı. Kendimi diğer taraflarda nasıl geliştireyim? Yani boşuna vakit kaybetme hikayesini sevmiyorum. Ben iş hayatında da böyleyim. Ee, beni belki arkadaşlarım dinleyecek. Yani aynı ofise çalıştığım insanlar. Ya ben mesaiye kalmayı çok sevmem mesela. Vaktimiz geldiği zaman çıkarım giderim. Ama hiçbir işten de geri kalmam. İşini zamanla teslim ederim ve düzgün bir şekilde teslim ederim. Ee, o yüzden verimsiz geçen zaman e, benim için biraz vakit kaybı gibi geliyor. Çünkü hı hı. ya benim iş haricinde de bir hayatım var. Benim hobilerim var, işte arkadaşlarım var. Onlara da vakit ayırmam lazım. O yüzden de böyle saatler boyu, gece 12'lere kadar çalışan bir insan hiçbir zaman olmadı. İşimi de iyi yaptım. Onunla ilgili de yani gece yattığım zaman çok vicdanım rahat bir şekilde uyuyorum her gece. Ee, keza şimdi kariyer tarafına geçtiğimiz zaman da kendimi başarılı olarak addedebileceğim bazı mevzular var. Onlardan da bahsederim zaten.
1: Ee, burada bir de Red Bull tarafında satış kariyer tarafı çok dolu, dolu geçmiş bir stajyer adına. Ee, daha evet. sonrası peki Philip Morris nasıl ilerledi?
0: Şimdi şöyle oldu Belki, e, Red Bull'da hala var. Yani Student Brand Manager diye geçiyordu o pozisyonun ismi. Her üniversitede temsilciler var. İşte atıyorum Bilkent'in, işte İstanbul'da Boğaziçi'nin, Sabancı'nın, sizin okulunuzda da vardır eminim. E, temsilcileri var. Biz orada hem satış yapıyorduk hem de işte Red Bull'un, daha mese yayılmadan yaptığı pazarlama aktivitelerini yürütecek aksiyonlarda Hı. ve organizasyonlarda bulunuyordu. E, Philip Morris'e geçiş tarafı şöyle oldu, onu anlatayım. Şimdi e, bence bir öğrenci üniversitede okurken ileride ne yapmak istediğini %70 olasılık da bilmiyordur diye düşünüyorum. Şahsen ben bilmiyordum o kadar iş işte deneyim olmuşken, insan tanımışken. Ama ben şunu biliyordum, ne yapmak istemediğimi çok iyi biliyordum. Ben bankacılık ve finans yapmak istemediğimi çok iyi biliyordum mesela. Ardından bir audit şirketinde çalışmak istemediğimi çok iyi biliyordum. Onun haricinde bir supply chain'de çalışayım, üretimde çalışayım tarzında bir yetkinliğim ve şeyim yoktu, ilgim yoktu. O yüzden benim yönelilebileceğim aslında iki tane alan vardı. Bunların bir tanesi satış, bir tanesi de pazarlama. Şimdi pazarlama ile ilgili kendimi şöyle geliştirmiştim. Ben kendi bölüm derslerinin haricinde çok fazla işletme tarafından ders aldım yaklaşık. 5 tane ders almıştım. Yani almam gerekmiyordu bunları ama ilgim olduğu için ve kendimi geliştirmek istediğim için almıştım bunları. Satış tarafında da şöyle bir güzel yön var. Üniversiteden çıkan insanların veya en azından benim çevremdeki insanların %90'ı mezun olduktan sonra ben bir satış yapayım motivasyonunda çıkmıyor. Ben bunu şirkete gelen gençlerden de görüyorum. Satış yapan ve işe satışta başlamış gençlerin bence %90'ı Evet güzel ben kurumsal bir firmaya giriyorum ee, o yüzden bir yerden başlamak benim için iyi ee, satıştan başlamakta çok iyidir bir motivasyonla geliyor yani üniversiteden mezun olduktan sonra satışta yapan insanların yüzde onu evet ben satış istiyorum gerçekten psikolojisiyle giriyor belki bana denk gelmiştir ama ben böyle bir oran gözlemliyorum çevrenden ee, ben biraz daha bilinçliydim hani Red Bull'da en azından satışa birazcık bulaştığım için şunu görebiliyorsun ee, insanlar satış istemiyor ve mezun olanların hepsi çok iyi eğitimli kendini iyi geliştirmiş insanlar. Ve satış ekiplerine baktığın zaman daha çok böyle alaylı e, ondan sonra benim kadar iyi eğitim almamış diyeyim. Hatta şöyle bir örnek vereyim size. Ben PepsiCo'da çalışırken bizim yaklaşık 2000 kişilik bir satış organizasyonumuz vardı. Tek İngilizce bilen ben ve direktörümdüm mesela. O yüzden burada güzel bir fırsat ve ekmek vardı e, benim gözlemim. O yüzden dedim ki ben satıştan kariyer yapabilirsem e, benim için yani terfi anlamında olsun daha maddi getirileri olsun veya ne bileyim iş motivasyonu daha yüksek olacaktır diye kafam birazcık karıştı. Pazarlamaya mı gitsen, satışa mı gitsen, pazarlam her zaman daha keyiflidir ee, onun haricinde. <gülüyor> sonra ben iş başvuruları yapmaya başladım. Bir sürü şirketle görüşüyorum. Sürekli Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum. Bütün hayatım yolda geçti. Yani o en azından 6 aylık dönem. Ee, sonra Philip Morris muhteşem bir şirket. Yani çok güzel günler geçirdim ben orada. Sales and Marketing Trainee diye bir pozisyon. Oh dedim tam benlik ya satışı var, pazarlaması var ne güzel dedim ya ben buraya kabul edilirse iki tarafı da gözlemleme şansım olacak diye başvuru yaptım. <gülüyor> Çok enteresan e, hem keyifli hem komik e, iş görüşmelerinin ardından yaklaşık kaç aşamaydı ya o zaman? Dört aşamaydı yanlış hatırlamıyorsam e, ben Filip teklif aldım ve kabul edildim. Ee, o dönemde çok stresli oldu benim için çünkü son bir dersim kalmıştı, iş teklifim var, mezun olmam gerekiyor fakat dersi geçemeyecekmişim gibi bir sıkıntı. Ders e, işte yüz de açılacak, araya bir altı ay girecek. Ee, çok dertli dönemler geçirmiştim. Yani çok şükür mezun oldum. Ondan sonra zaten işte bir hafta tatile gitmiştim mezun olduktan sonra bir hafta sonra da işe başladım. Ee, yani sonra bu şekilde cevap verebilirim herhalde. Filipolise girişim bu şekilde oldu. Peki, Philip Morris'te anladığım kadarıyla management trainee olarak çalıştınız değil mi? Evet. E, management trainee sonuçta ilerisi için bir yönetici adayı yetiştiriyor. Peki siz neden Philip Morris'te kalmadınız? E, güzel. E, şimdi politik bir cevap vermeyeceğim. E, <gülüyor> <gülüyor> i̇şten konuşuyorum şu anda. Program şöyle bir programdı. Önce ondan biraz bahsedeyim. Biz 6 kişi işe alınmıştık trainee olarak. Ve biz ikinci jenerasyon trainee Bizden önce... Bir beş kişi daha işe alınmıştı bir önceki sene. Biz ikinci jenerasyon. O günden bugüne zaten program devam ediyor. Program şöyleydi. Biz iki sene boyunca dört farklı pozisyonla çalıştık. Ben ilk pozisyonum satış temsilciliğiydi. Ben her sabah depoya gidip kamyonum alıp bakkalları sigara dağıtıyordum. TSR mıydınız Yalın Bey? Ee, DDR'dim ben. Diğer, DDR diye geçiyordu o zaman. Evet. Çok enteresan ve keyifli bir işti. Şöyle ki biraz talihsiz Ankara'yı biliyorsunuzdur belki. Bana Arjantin Caddesi ve Tunolayirme bölgesini vermişlerdi ilk başta. <gülüyor> yani İstanbul'un ne diyeyim Bağdat Caddesi gibi düşünebilirsiniz orayı. <gülüyor> ee, ben sigara dağıtırken Starbucks'tan arkadaşları mail sallıyordu bana. Ne yapıyorsun? Diye. Ben güneşin altında abi ne Ekmek parası işte çalışıyoruz tarzında. <gülüyor> Güzel bir dönem geçirdim. E, ardından özel kanallar tarafına geçtim. Bu horeka dediğimiz gece kuru barlar. O tarzda eskiden pazarlama aktiviteleri yapılabiliyordu bir miktar. <gülüyor> o işi de yaptıktan sonra ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da altı ay ticari pazarlamada çalıştıktan sonra sahaya çıktım ve sahada merchandiser olarak çalışmaya başladım. O dönemde gazetelerde bir haber çıktı. Haber şuydu, askerlik dönemi uzuyor. Acayip bir stres aldı. Şimdi ben askere... Şimdi gitmek istemiyordun desem, <gülüyor> yanlış anlaşılabilir ama gerçekten gitmek istemiyordum. <gülüyor> dedim ki ben bunu aradan çıkartayım, ondan sonra kariyerime önüme bakarım. Bir de şöyle bir şey oldu arkadaşlar, ben 88 doğumluyum, 2009 mezunuyum. Mayıs ayında ben mezun olduğum zaman daha 20 yaşındaydım, çok hızlı gelişti her şey. Ben bir de hızlı hızlı yapayım, seviyorum bu tarz işleri. O yüzden böyle bir risk varken de dedim ki askere gideyim, bu bir aradan çıksın. O zaman bedelli gibi bir şansımız da yoktu tabii. Ben şirketime ilettim. dedim ki ben programımı bitirdim zaten iki sene oldu şimdi askere gitmek istiyorum döndüğümüz zaman devam ederiz. <gülüyor> Sağ olsunlar. Ee, tamam gittiler. Sonra askere gittikten sonra orada beş buçuk ay boyunca benim biraz düşünmek için zamanım oldu. Ben ne yapıyorum? Evet çok iyi bir şirketleyim çok güzel paralar kazanıyorum. Ben filip polise girdikten sonra iki ay içerisinde dört kilo almıştım mesela çünkü. Harcayabilecek param var cebimde arkadaşlar. Gidiyorum restoranda <gülüyor> yemek yiyorum. Ya, mükemmel bir şeydi yani o zaman. <gülüyor> Sonra orada düşünürken e, her gencin rüyası... Ya bir kafe mi ya ben ticaret yapmak istiyorum gibi bir psikoloji içerisine gittim. E, bir yandan Philip Morris çok ağır bozuyor. Çünkü etrafımdaki insanları gözlemliyorum. Ve çalışabilecek belki de yeni şirketlerden birinde çalışıyorum. Ofis ee, çok güzel. Ofis çok güzel. Ya insanlar çok tatlı zaten. Hoş bunlar artıları. Philip e, Moise çalışmanın bazı eksileri de var. Mesela e, devlet tarafından o kadar çok regüle edilmiş bir sektör ki tütün sektörü. Hani benim zamanımda pazarmanın 4P'si vardı. Şimdi 8C falan olmuş yanlış bilmiyorsam takip edemiyorum. 4P neydi o zaman? İşte promosyon. Hiçbir şekilde yapamıyorsun.
1: Hı hı.
0: Price şeyi belli. Fiyatı belli ya sattığın ürünün. Vergisi yani zaten belli. Devlet, evet. Vergisi belli. Ondan sonra işte place her yerde satıyorsun zaten. Yani sigara satmayan bir müessesenin, bir bakkalın veya bir tekinin ayakta kalma şansı yok zaten. En sonuncusu da paket tasarımı. Paketinde yani %70'i zaten o zaman resim vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Artık hiç yok. Aynen, yani öyle. pazarlama namına yapabileceğin şeyler çok sınırlı. Evet ürün çıkartıyorsun, hiç işte içgörülerini okuyorsun, ne ihtiyaçları var ama benim kafamdaki pazarlamadan birazcık açıkçası uzaktı. Bu pazarlama tarafı. Hani demiştim ya ilk başta sales and marketing treyini. Bu marketing kısmı. Sales tarafına bakıyorsun. Sigara satmak kolay arkadaşlar. Belki Filip Polis'ten de bazıları beni dinliyor olabilir. Yani Podkuru'ya da olabilirim ama sigara satmak zor bir iş değil. Şöyle zor bir iş değil. Yani senin %60 civarı pazar payı vardı o zaman ben çalışırken ve bakkal baktığın zaman %70 tütün üzerinden dönüyor. Sen en güçlü oyuncusun. Ya bu bakkala bunu bir şekilde alacak. Senden almazsa gidip başka bir yerden bulacak zaten. O yüzden daha çok satıştan ziyade dağıtım Üzerine kurulu bir sistemdi. Ee, ve şunu gözlemledim. Hani hoş bir insan Philip Morris'ten ayrılmak niye ister? Benim gibi bir manyaklığı yoksa kafasında o zaman. Ee, çalışan insanlar mutsuz oldukları noktada Philip Morris'ten ayrılıp bu satış ve pazarlama tarafında daha rahat başka şirketlere geçemediğini gözlemledim. O zamanki abilerimden. Bunun hepsini üst üste koyduğum zaman evet ben kendimi bir maceraya atılmak istiyorum. Ticaret yapmak istiyorum. Bir yandan ben burada evet öğreneceğimi öğrendim. Güzel bir şirketteyim. Diğer taraftan Philip Morris'e çok mutluyum, çok iyi bir şirketliyim. Bunları yan yana koyduğun zaman evet ayrılma kararı o zaman bana mantıklı gelmişti. Her zaman sorgularım bu kararı zaten. Sonra üzerinden 10 sene geçti. Hani doğru bir karar mı verdim o zaman yoksa yanlış bir karar mıydı? Evet işlerimi iyi giderken iyi ki ayrılmışım diyorum. Bazen mutsuz oluyorum diyorum ki keşke ayrılmasaydım daha farklı bir hayatım olacaktı. Ama toplayıp baktığım zaman o zaman öyle bir karar verdim ve ben Ankara'ya geri döndüm. Philip Morris'e ayrıldıktan yani sonra. Evet. Ne oldu? İşte o kafeyi açamadım hiçbir zaman. <gülüyor> sonra İstanbul'a geri döndüm. Tekrar bir iş arayış sürecine girdim. Ondan sonra zaten benim PepsiCo hayatım başladı. Philip Morris maceram bu şekilde sonlandı. Biraz <gülüyor> üzücü geldi
1: ama e, Yanım Bey peki şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Red Bull pazarında açık lider. E, Philip evet. Morris pazarında baskın bir şekilde açık lider. Şimdi PepsiCo Hı -hı. tarafına geçtiğinizde satış tarafında aslında PepsiCo globalde... Birçok şey yani daha çok ülkede sanıyorum lider olmasına rağmen ülkede ikinci yani runner-up şeklinde.
0: Evet. E, satış
1: dinamiği nasıl değişiyor burada? Yani ne da gözlemleriz? Veya işte e, bir liderden gelip de o tarafa gelmek ya daha fazla hareket alanı mı oluyor? Daha mı iyi daha mı kötü? Onu merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle e, bu soruna cevap vereceğim ama öncesinde biraz PepsiCo'yu kabaca anlatayım ki daha rahat cevap Hı -hı. verebileyim bu soruya. Hı -hı. PepsiCo Türkiye'de iki tane farklı şirketin birleşimi. Frito Lay ve Pepsi olarak. Şimdi hı hı. tarafına baktığınız zaman %85'ten daha fazla pazar payı olan, hı hı. E, Macrosnakes pazarında faaliyet gösteren, içinde bir sürü markası olan bir yiyecek şirketi. Markalar işte Lazer, Fuzdortos, Çereza, Chitos. Onun haricinde Rocco şekerlerini e, dağıtan ve Seven Days kruvasanları dağıtan muazzam büyük ve süper köklü bir şirket. Ben Fritola'ya da işe başladım. Diğer tarafa baktığınız zaman da Pepsi, evet dediğim gibi globalde dünyanın en büyük ikinci veya üçüncü FMCG şirketidir PepsiCo. Ee, ama Türkiye'ye pazar payına baktığınız zaman Coca-Cola'nın bayağı gerisinde ki yavaş yavaş biraz pazar payı kazanmaya başladılar son bir sene içerisinde özellikle. Ama orta tarafta da Lipton gibi güçlü bir markam var, ICT pazarının lideri. <gülüyor> PepsiCo şöyle güzel bir şirket birincisi ben Philip Morris'ten çıktıktan sonra televizyonda benim sattığım ürünün reklamını görmek beni acayip mutlu etmişti. Oh dedim ya pazarlama <gülüyor> yapılan bir şirket deymiş sonunda. İkincisi PepsiCo'nun şöyle bir güzelliği var bir tarafta 85'ten fazla pazar payı olan muazzam bir markanın ekibinin bir parçasısın ve bunun getirdiği acayip bir şey var, öğreti var. Diğer tarafta da Globalde çok güçlü ama Türkiye'de ikinci en büyük gaz içecek firmasının bir parçasısın ve yani lider olmak için ne yapman gerekiyor? Veya senin pazarındaki lider neler yapıyor? Bunları gözlemleyip ona karşı aksiyon geliştirebileceğin muazzam bir okul PepsiCo. Önce onu söyleyeyim. <gülüyor> ve şöyle çok güzel bir şirkettir PepsiCo. Ee, yani ben 5 farklı pozisyonda çalıştım. Yaklaşık 8 senem geçti benim Pepsi ve 8 sene içerisinde 5 farklı pozisyona bana kritik deneyim yapma olanakları sağladı ve kendimi acayip geliştirdiğimi düşünüyorum o tarafta. Ee, evet, Philip Morris'ten sonra çok daha hızlı, daha dinamik ve daha hızlı karar alan bir şirket. Ee, Lay tarafı Pepsi daha böyle adımların temkinini atan yani kaç yapayım derken göz çıkarmak istemeyen bir mekanizma. O yüzden çok karmaşık. Ben PepsiCo'ya başladığımız zaman biz hala iki ayrı şirkettik. PepsiCo değildik. Ben Fritolay'da işe girdim hmm. aslında. Sonra bir birleşme süreci oldu. Biz aynı binaya taşındık Pepsi ekibiyle beraber. Gelenler, gidenler acayip kaos bir dönem geçirdik ama PepsiCo'nun gerçekten o çok iyi idare ettiğini düşünüyorum geriye dönüp baktığım zaman. O yüzden benim PepsiCo dönemi öğrenme dönemim öğrenme dönemi oldu. Evet, Philip Morris'te bir adım atmıştım. PepsiCo'da üzerine bayağı koydum. Ve şu anda yaklaşık yedi aydır başka bir şirketliyim. Buranın da inanılmaz farklı dinamikleri var. Kendimi geliştire geliştire devam ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Burada dinleyicilerimiz şeyi belki bilmezler.
1: Philip Morris tarafında zaten reklam olmadığı gibi... ...tekere gittik de ya yani birini sigara alırken gördüğünüz üzere... ...sigarayı kendiniz için mi alıyorsunuz sorusunu sormamız gerekiyordu. Ee, tabii, yani tabii. adam eğer orada hayır derse o adama da yani sigara anlatamıyoruz. Başka ya belki de ne hikayeler de, vardı
0: ben. iki tane komik şeyim var benim. Ee, Philip Morris... Hikayem var anlatayım onu. <gülüyor> Rahat konuşuyorum. Bilmiyorum <gülüyor> bu kadar large olmam gerekiyor mu, Onu da farkındayım. <gülüyor> Şöyle. ilk benim Filip e giriş son mülakatım çok komikti. Ee, o gün ee, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda bir suikast girişimi olmuştu Bilkent'te. Benim yanımda oldu o hikaye ve ben oradan çıkıp bir saat sonra görüşmeye gittim ve bembeyazdım. Ve artık en son şeyi sorguluyordum. Ya bu adamlar CEO mu alacak ya? Bu kadar sürece ne gerek var ya? Yani sınava girmişim Dört tane mülakat atlatmışım. En son board görüşmesi ya bana mülakatta sigara içiyor musun diye sordular ee, ben o güne kadar gerçekten sigara içmemiştim evet ben şu anda sigara içiyorum hani teknikte olsa ee, hmm. ama o zamana kadar ben tadını bilmiyorum gibi bir cevap vermiştim bana şey demişlerdi ya tadını bilmediğin şeyi nasıl satacaksın ee, eminim beni orada zorluyorlardı ben de şöyle tarihi bir cevap vermiştim ya pazarda sütken satan adamlar var takmıyorlar satıyorlar ben de bunu satarım diye <gülüyor> <gülüyor> böyle talihsiz bir hikayem olmuştu sonra işte işe aldılar beni demek ki beğenmişler cevabımı ikincisi senin söylediğin soru yani o kadar regüle bir sektör ki orada satış destek temsilcileri diye bir ekip vardır bazı sigara içen arkadaşların bilir tek gidip sigara aldıkları zaman atıyorum Philip Morris olmayan bir ürün aldıkları zaman orada Philip Morris'in bir temsilcisi varsa işte sigarayı kendiniz için mi alıyorsunuz diye sorduktan sonra e, Philip Morris sigaralarıyla ilgili bilgi verir bu SSC diye mi geçiyordu gördüm. bunlar yalın be? Efendim? SSC diye mi geçiyordu bunlarda? Yanlış hatırlamıyorsam öyle geçiyordu evet. Hı hı, tamam. Sales Support Employee miydi öyle bir şeydi galiba. Evet hocam. evet. Şunu... Tamam. Ya ben şunu gördüm ya. Noktadayım ben. Ürün yazıyorum işte e, satış destek temsilcisi de var orada. Bir tane müşteri geldi. temsilci orada dedi sigaranız kendiniz için mi alıyorsun? ''Yok köpeğim için oluyorum.'' diye cevapları verenler var. Yani gerçekten... Çok zor yani. Sen o zaman pazarlama yapmaya çalışırken... ...bir anda televizyonda kendi tatlı nümdün reklamını görünce... ...bambaşka bir boyuta atlamış olduk. Yani çok insanı motive ediyor, keyifle. Organizasyon yapıyoruz, kendi ismimizi kullanabiliyoruz organizasyonlarda. İşte konsere gidiyorsun, Doritos'un logosunu görüyorsun bence. Muhteşem bir şey. Veya sana bilet geliyor şirketten. Doritos sponsorluğunda Madonna konserine gitmiştim ben mesela. Bir şey girer girmez. Acayip keyifliydi o dönem şekilde <gülüyor> anlatabileceğim. <gülüyor> Peki Peki şimdi evet.
1: Heh, sen sor bana merak etsen. sor sen. sen. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ben iyice... yalan
0: Bey'i bulmuşken evet. derladım.
1: <gülüyor> yok oğlum. <gülüyor> <olsun>. Eee <Peki. gülüyor> öncesinde şey sormak istiyorum.
0: Danon mu demeliyim, Danone mi? Aa biri bana nerede çalışıyorsun diye soru zaman Danone diyorum. Evet. Ama şirket içerisinde biz kendimiz Danon diyoruz. Danon diyeyim, tamam o Danon. E Danon'dur. Peki Pepsi'den
1: Danon'a geçişiniz nasıl oldu?
0: Şimdi ben PepsiCo'yu da şöyle anlatayım. Ben ne işler yaptım PepsiCo'da ondan biraz bahsedeyim. Evet. Ben e, satış neydi o zaman görüyorum ismi satış verimlilik uzmanı olarak Fritholaya evet. giriş yaptım. Bu muhteşem bir pozisyondu. Niye muhteşemdi? Birincisi iki sene iş neyim arıyorlardı ve bir endüstri mühendisi arıyorlardı. İki sene iş deneyimim vardı ve endüstri mühendisiydi. O yüzden baş <gülüyor> ee, Şöyle güzeldi. Ya endüstri mühendisi anlattım ya biraz önce dedim akademik olarak başarılı bir öğrenci değildim ama ben çoğu konuyu iyi bir şekilde içselleştirerek mezun olduğumu düşünüyorum. Endüstri Mühendisliği yapmak gerçekten bir noktada hayalimdi. Çünkü verimlilik ya. Ben dedim ya çalışmayı sevmiyorum arkadaşlar yani. Verimli olmak lazım. De bana verimlilik projesi yaptırdılar. Üç sene boyunca. Yani ben elimi kronometre alıp sahaya çıkıp time and motion da yaptım. Optimizasyon da yaptım. Depodaki bir verimlilik işte layout planları falan. Yani bildiğiniz FMC'ci endüstri yaptım ben. Acayip keyifliydi. Hem merkez ofisteyim hem sağ ekibiyle beraberim. Bir proje yapıyorsun ve satış artışı getirdiğini görüyorsun. ya yani Bu benim tatmin eden şey. Kalkıp da Excel'de işte onu yaptım, bunu yaptım, o raporunu attım falan değil ya arkadaşlar. yaptım projenin satış etkisi var. Tamam mı? Bu muhteşem bir motivasyondu benim için. Üç sene bu işi yaptım ben. Değişik projeler yaptım. Ondan sonra dedim ki benim artık bir ekip yönetimi tecrübesi almam lazım. Ben sahaya çıkmak istiyorum. <gülüyor> o zamanki satış direktörümüzle konuştum. Ve konuşmamdan iki gün sonra evet yalın seni sahada bekliyorlar git işte Mehmet müdürünle görüş over depoda. Yani i̇ki gün içerisinde pozisyonum değişti ve ben satış şefi olarak işe başladım. Ve Fritoley tarihin o zamanki en genç satış şefi olarak işe başlamış oldum ben.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Kaç yaşındaydım? 2013, 25 yaşındaydım. 25 yaşındaydım o zaman benim ilk başta bir 10 kişilik ekibim vardı sonra 20 kişilik bir ekibim oldu işte İstanbul Kartal bölgesinde geleneksel kanalda satış şefi olarak çalıştım muhteşem geçti yani bugüne kadar o 25 sene öncesinde benim edildiğim tecrübeyi alın bir yere konu en az onun yarısı kadar bilgi ben bir senede edinmiş oldum çünkü insanla uğraşmak gerçekten çok zor ama bunu becerebildiğin noktada acayip keyifli ondan sonra zaten benim kafam evet ben satışta kariyer yapmak istiyorum diye netleşmiş oldu Ardından e, ben merkez ofise geri döndüm ve yanlış bilmiyorsam PepsiCo tarihinin en geç ekip yöneticisi olarak işte benajeri olarak merkez ofise döndüm. Satış planı ve analiz müdürlüğü yaptım. O zaman 7 kişilik bir ekibim vardı benim. Biz merkez ofiste sağ arasında bir köprü vazifesinde ikisinin sorunlarını çözmeye hedefleyen direkt satış direktörüne bağlı oldum bir pozisyonda bulundum. Çok detayı var şu anda anlatmamak gerek yok onu. Ardından ticaret pazarlama görmek istiyordum. Evet, satışı gördüm. Pazarlama istemiyorum ama ticaret pazarlamayı bir noktada yapmam lazım. Sonra ticaret pazarlamaya geçtim, kanal e, geliştirme müdürü olarak. Sonra dedim benim K-Count tecrübem yok. Biraz K-Count tecrübesi almak istiyorum dedim. Sahaya geri çıktım, K-Count menajer olarak çalıştım. Sonra e, dedim evet ben PepsiKola alacağımı aldım. Çok fazla şey öğrendim. Hala da çok güzel. Ya derim geçmiş günlerimi. Ama artık benim kariyerimde bir zıplama yapmam lazım ve ben gerçekten sahada ekip yönetmek istiyorum. Ee, o yüzden de böyle birazcık kafamı yukarı kaldırdım diyebilirim. İş arama sürecim başladı ama aktif değilim bir yandan. O arada işte Danon'dan böyle bir pozisyon teklifi geldi. Şimdi Danon çok enteresan bir şirket anlatacağım size. Ee, Türkiye'de 3 farklı yapıdan oluşuyor diyebilirim. Bunun birincisi su tarafı. Hayatta sırma sular. İkinci taraf <gülüyor> numil, nutrisya dediğimiz bizim bebek beslenmesi ve özel beslenme tarafı. Acayip bir pazar. Benim de şu anda çalıştığım üçüncü kısım da bizim sütlü atıştırmalıklar dediğimiz değne kısmı. Ee, geleneksel kanalda şu anda ben Batı Türkiye Bölgeler Müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık işte temsilcilerle baktığınız zaman 130 kişilik bir ekibim var benim bütün Antalya'dan tutun işte Eskişehir'i için alacak şekilde Türkiye'nin batısındaki operasyondan sorumluyum. Ee, buraya geçerken ki benim kafamda üç tane kriter var iş değiştirme yapılır mı yapılmaz mı bence çok basit ve mantıklı bir kriter dinleyenlerin de belki hoşuna gidecektir. Üç kriterin ilki şu daha iyi bir şirket mi İkincisi: daha iyi para, para mı üçüncüsü de daha iyi pozisyon mu benim algoritmam şöyle çalışıyor. Üçünün ikisini sağlıyorsan evet o da iş değişikliği yapılabilir. Şimdi bakıyorum. Daha iyi para mı? Evet. Daha iyi para aldım geçerken. Ee, i̇kincisi daha iyi pozisyon mu? Evet daha iyi pozisyon. Büyük bir ekip yönetiyorum. Bölge müdürlerini yönetiyorum şu anda. Üçüncüsü daha iyi bir şirket mi? Göreceli. Yani. Şimdi nereden baktığına bağlı. Bence daha iyi bir şirket mi? Ben net bir cevap veremedim. Evet Dudanon mu daha iyi şirketir, PepsiCo mu daha iyi şirkettir? Ama benim için üç ikisini sağladı. O yüzden de böyle bir değişikliğe karar verdim. Şimdi farklarını anlatayım size. Ya da ondaki hayatla, PepsiCo'daki evetin farkı var? Şimdi birincisi en büyük fark şu. Sattığın ürünün SKT'si 28 gün. Tam onu soracaktım yani ben. De, evet. 28 gün içerisinde o ürünü satamıyorsan o ürün çöp. Bitti, bitti. O yüzden inanılmaz hızlı bir şirkette çalışıyorum. Yani bir karar verilecekse o karar vermez, Senin 1 saat veya 2 saat alıyor. O yüzden ben şok oldum ve bugüne kadar yaptığım bütün satış işlerinde kafa şöyle çalışıyor. Evet noktayı doldur işte pazar payı oradan gelecek. Burada onu yapamıyorsun çünkü noktayı doldurduğun zaman iade çıkıyor. İade çıktığı zamanla senin piyenelin sapıtmış oluyor ve kar edemiyorsun aslında o işten. O yüzden birincisi şok oldum yani buraya geldikten sonra. İkincisi şu komik hayatımda ilk defa sağlıklı bir şey satıyorum herhalde. O beni <gülüyor> acayip. <diye. gülüyor> Red Bull şöyle diyorlardı Berke bana yani. Red Bull sattın işte. Red Bull çok sağlıklı bir şey değil. Sigara sattın, cips sattın, kola sattın. Ya şu anda ben yoğurt satıyorum ve probiyotik yoğurt işte bağışıklı sistemi destekleyecek tarzına şeyler <gülüyor> yapıyoruz insanlarla. Ya bana şey diyorlardı ya Pepsi'den ayrıldıktan sonra silah falan satarsın artık herhalde. O <gülüyor> <yaparsın gülüyor> <bir satır. gülüyor> yüzden de sağlıklı birinin satıyor olmak acayip mutlu edici. Üçüncüsü ben dalının geleceğine çok inanıyorum. Şöyle ki sigara malum zaten anlatmaya gerek yok. PepsiCo'nun global yasalarında vardır. içerdiği tuz oranını düşürmek, şeker oranını azaltmak diye. Çünkü insanlarda bir trend var. Yani daha sağlıklı ürünler tüketmeye çalışıyorlar. E, Danone'a baktığın zaman e, sağlığın dibindesin şu anda. Yani insanlara gerçekten okullarda satılabilecek ürünler satıyoruz biz. MEP mevzuatında, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında benim kantinerde satabildiğim ürünler var. E, o yüzden şu anda Danone, evet belli bir noktada güzel ciro yapan ve karlı bir şirket. Ama bundan 5 sene sonra çok çok daha farklı bir yerde olacağını düşünüyorum ben bu şirketin. Çünkü yurt dışına çıkıp baktığın zaman da ben hiç o gözle bakmamıştım. Şubat ayında en son yurt dışındaydım. Ya bir, İtalya'da şeye girdim, markete girdim. Türkiye'deki stoğum en az size söyleyeyim 30 katı kadar aktive stoğu vardı mesela noktada. Ve yüz binlerce çeşit var. Ee, i̇nsan mutlu oluyor. Evet bunlar da yarım bir gün Türkiye'ye gelecek ve ben bunu satacağım. Burada benim için gelişme fırsatı var e, psikolojisinde. Ee, iş çok zor bu arada yani şöyle bir hikaye anlatayım size bu da komik hikayedir yani ben Philip Morris'teyken çok güçlüsün noktaya girdiğin zaman tamam mı çünkü Hı -hı. pazar payı belli bir noktanın üzerinde ve satış yapman daha ziyade kolay ve o zaman biz bakkalların işte kendi sigara standlarımızı kullanması için belli meblalarda para ödüyorduk potansiyel noktalara bir de müşteri geldiği zaman senin ürününü bulamazsa gidip başka bakkaldan alıyor, ısrarcı oluyor üründe. O da var, bir de şey var belki yani yapabileceğin tek rep, reklam mecrası, bunu diyebilirim. Orada noktaya giren tüketicinin gözüne kendi ürünlerini sokabileceğin bakkalın arkasında duran sigarasında. O yüzden oraya yatırım yapıyordu şirket. Ve güzel paralardı, Hı -hı. gerçekten. O yüzden de ben bu güçle noktaya girerken... İşte bakkal geliyor şakalaşıyoruz diyor bana işte ne vereceksin standa. Ben ona diyordum ki işte en çok parayı benden kazanıyorsun sen bana ne vereceksin tarzında böyle küçük muhabbetler oluyordu. Ben <gülüyor> yani oradan çıktıktan sonra Fritoli'ye girdim. Ee, ve beni oryantasyon için Eskişehir'e yolladılar. Ben tabii sadece Philip Morris gördüğüm için ilk noktaya girdik. Biz bakkala bakkal dedi ki ya en çok sizin cipsinizi satıyorum ne vereceksiniz. Ben de dedim işte bak en çok kari benden kazanıyorsun sen bana ne vereceksin diye yazıyordum palelsiz bir soru sordum <gülüyor> ve aldığım setki sen kimsin lan çık dükkanından tarzımlara çok daha yumuşatarak söylüyorum şu anda başıma gelen şeyi beni tabiri caizse dükkandan kovmuşlardı. Şimdi Morris'in bir gücü var. Ee, ben bunu orada ilk anda tecrübe etmiş oldum. Fit inanılmaz bir gücü var. Şimdi Damonda noktaya gittiğin zaman bambaşka bir muameleyle karşılaşıyorsun. Ve satışın dibini yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Yani e, İstanbul'a örnek vereceğim. Ben geldiğim zaman 7 ay önce 11 bin noktaya fatura kesiliyordu İstanbul'da. Şu anda 14 bin noktaya kadar getirdik ama hala gidebileceğim 12 bin nokta var benim ürünümü satmaya. O yüzden acayip derya deniz ve fırsatları açık bir şey ve ürünü satmak gerçekten zor. Yani sattığın ürünlere baktığınız zaman işte Danet'te Muhallebi, aktive Yoğurt, işte Danino çocuklara yönelik ürünler. Çok keyifli ürünler böyle. E, o yüzden şu anda gerçekten satışı yap yaptığımı hissettiğim bir şirkette çalışıyorum. Keyfimde yerinde. <gülüyor> Bu şekilde söyleyebilirim ya
1: dikkadım be şimdi dönüp baksanız bütün bu kariyerinizi yaptınız şirketleri daha evet. ihtimladınız ya bir şirketi tam içine girip deneyimlemeden insan çok fazla tanıyamıyor aslında ama Aynen, e, dönüp e, bir kere döndüğünüz zaman yani e, ya da bizim için mesela şöyle şunu yapardım dediniz bir tavsiyeniz var mı ya da şunu yapın kesinlikle derdiniz
0: e, bir tavsiyeniz var mı dinleyende Şimdi belki şöyle gruplayayım mı ben sana. Kendimden iyi ki yaptım. Keşke biraz daha iyiyseymişim ve ya bunu mutlaka yapmam gerekiyor dediğim bazı şeyler var, işler var. Onlardan bahsedeyim. Hı -hı, şimdi var. üniversite mezunu Olacak arkadaşım için şöyle tavsiyem var. Ben iyi ki yaptım dedim. Benim dört tane iş var. Birincisi, ben çok seyahat ettim. Üniversite okurken STM diye bir kulüp vardı. Hala var mı bilmiyorum. Bu Avrupa Endüstri Mühendisleri Öğrencileri Topluluğu diye bir e, kulüp. Hani okulunuzda yoksa mutlaka şey yapın. Bu arada iletişime geçin onlarla. Ben üniversite okurken dokuz farklı ülke gördüm. Ve çok fazla insan tanıdım. Bu iyi ki yaptım dediğim İkinci iyi yaptım ne diymiş? Parktaymış. Ben çalıştım arkadaşlar. Yani boş zamanda ben çalışıyordum. İyi ki yaptım ne Üçüncüsü şunu iyi yaptım diyebiliyorum. Ben kendi yetkinliklerimi yapabileceğim ve yapamayacağım şeyleri çok iyi biliyorum. Yapamayacağım şeyleri de çok iyi biliyorum. Bakın yapabileceğim değil. Yapamayacağım işleri de çok iyi biliyorum. Hiçbir zaman masanın başında ben mesai kalamayacağım. O yapıda bir insan değilim çünkü. Ama ne yapabilirim? Ben satış yapabiliyorum. Kendi yetkinliklerimi iyi biliyordum. Ve dördüncüsü Müzakere teknikleri diye bir ders almıştım üniversitede. Yani benim hayatımı değiştiren ders oldu herhalde. Ee, bunu tavsiye ediyorum. Yani müfredatınızda böyle bir ders varsa. Negotiation Skills diye geçiyordu Bilkent'te. Bunu alın. Acayip ekmeğini yiyorum hala. Aradan kaç sene geçmiş. Bu iyi ki yaptım dediğim şeyler. Keşke birazcık daha eğilseydim dediğim işler. E, Erasmus yapamadım. Çok isterdim yapmak. Ee, şey olmuştu, yani not ortalamam sebebiyle beni göndermemişti. Okul hala kızgındır yani beni. <gülüyor> <gülüyor> Akademik bir amaçla gitmiyordum ben. O olmamıştı, yapabiliyorsanız yapın. İnternet yıl yapamadım, evet çok dolaştım Avrupa'yı ama bir yaz tatilinde şöyle çıkıp böyle bir iki ay dolaşmak isterdim Avrupa'yı az parayla. Üçüncüsü, e, ne diyebilirim, yabancı dil, ikinci yabancı dil. İtalyanca aldım ben, beş kurs ama keşke devam ettirseydim. Ee, çok farklı şekilde önünüze çıkıyor bu yabancı dil, ikinci yabancı dil mevzu. Birazcık daha oraya kanalize olmak isterdim. Ve son olarak da Bilkent'in muhteşem bir kütüphanesi vardı. Keşke biraz daha orada vakit geçirip biraz daha fazla kitap okusaydım diyorum. Ee, bunlar işte ne öldüren ne güldüren keşke yapsaydım dediğim işler. Şimdi pişman olduğum şeyleri söyleyeyim size üniversitedeyken. Birincisi finans derslerini sallamadım arkadaşlar. Keşke sağlasaydım. Enginic, Econ'a da var. Bunun içerisinde işte ekonomiye giriş dersleri de var. Ya ben bu yetkinliği üniversitede almadığım için sonradan çok zorlandım iş hayatına girdiğim zaman. Keşke birazcık daha buraya adapte olup gerekirse daha fazla ders alarak bu kas, kaslarını güçlendirseydim diyorum. İkincisi de ben Excel öğrenmeden mezun oldum. <gülüyor> Eğer FMC'ci <gülüyor> niyeti olan arkadaşlarım varsa. Bizde öyle bir ders yoktu çünkü zamanında. Sizde var mı bu arada ya özelinde? Var. Bizde
1: var çok kapsamlı evet. bir Excel eğitim Hem de tamam, çok Tamam siz
0: o zaman çok komik bir anımı daha anlatayım. Hoşumluyum <gülüyor> <gülüyor> <Umuşum gülüyor> bilmiyorum bu arada ama. Yok yok yanımda gayet güzel gibi. Ya belki ben Philip Morris'e girdiğim zaman bir tane yöneticim vardı kulakları kulaklar nasıl şimdi ismini söylemeyeyim. Bana iki tane Excel dosyası verdi. Ee, dedi ki burada müşteri ID'leri var, burada da satışları var, ID'lerin yanına satışları getirir misin? Şimdi ben tabii We Look Up diye bir formülü bilmiyorum tamam mı? Ben başladım yapmaya. Şimdi dedim çalışmayı sevmem ama yani bir iş varsa da onu yaparım yani. O zaman saat 1'e kadar ben Ctrl-F ile ID'yi buluyorum. Ctrl-C ile kopyalıyorum yanına yapıştırıyorum falan. Yani aslında 10 saniyede halledebileceğim bir işi. Ben böyle saatler boyu yapmaya başladım. O da yanıma geliyordu. Tekrar kulakları çınlasın. Diyor ki bana sırtıma vuruyor böyle. Yanına aferin çok güzel gidiyorsun. Çok hızlı yapıyorsun. <gülüyor> ben de bir motim oluyor. Bir severim yani böyle takdir edilsin işim. İki saat sonra geliyor. Onun ne kadar hızlanmışsın yani. Ne ara geldin sen
1: bak. <gülüyor>
0: Neyse. <gülüyor> ben gece bir de mail attım. Ertesi sabah geldi. Vallahi dedi ben senin bunu 3 günde bitireceğini falan öngörüyordum. Sen bunu bir gecede bitirmişsin. Seni tebrik ediyorum. Abi dedim sağol işte işe hallettik falan. Gel sana bir şey göstereyim deyip bana kapı göstermişti. Ve o günü benim geçmek bilmedi. <gülüyor> Diyorum abi sen bana bunu niye söylemedin? Diyordu ki ya kardeşim ben de bunu böyle öğrendim artık unutmazsın diye. Hala da <gülüyor>
1: <gülüyor> O yüzden
0: arkadaşlar bu kadar boş bir şekilde ben Excel bilmeden üniversiteden mezun oldum. İşlerinizi hızlandırmak istiyorsanız, kendinize daha fazla vakit ayırmak istiyorsanız bu Excel'e hakim oldum. Çok atla devre işler değil zaten. Yani kimse sizden ben FMCG'ye girdikten sonra bir makro yazmamı beklemedi ama böyle bazı basic şeyleri biliyor olmak da olacaktır. Bu arada bütün bu anlattıklarım FMCG için geçerli. Hani Belki bir bankaya giriyorsan çok çok daha iyi Excel bilmen gerekiyor veya sağlıyor Üretimde olacaksa Excel bilmene gerek yok o yüzden lütfen bu söylediklerimin hepsini hem için alın maalesef kendi tecrübemle. Peki... Çok
1: teşekkür eder çok güzeldi <gülüyor> ee, şeyi ben merak ediyorum şimdi satışa giren arkadaşlarım var veya staj yapan arkadaşlarım da var hep şeyi duyuyorum ben buraya oburkayalı paydım işte ben giriyorum sindiriniz gibi işte, bir tek ben İngilizce biliyorum işte ben giriyorum işte bir sürü insanla uğraşıyorum kendimi anlatamıyorum kendini mutlu hissedemiyorlar. Yani orada satış kariyerinde siz böyle bir karşılaşıp karşılaştınız ya kendinizi nasıl motive ettiniz? Yani ben bunu yapabiliyorum dediniz hep anlattınız ama ya böyle bir karşılaştınız mı acaba?
0: Ben bunu çok düşündüm. Sonra buna bir cevap buldum. Şimdi söyleyeceğim. Ee, birincisi ben şunu fark ettim. Evet ben de diyordum. Ya ben çok oldukla kualifaydım. Yani kaç tane ülke görmüşüm. Bir kentten mezun olmuşum ve hala bakkala sigara satıyorum arkadaşlarım. Yan kafeden bana laf atıyor. Yani tabii ki düşünüyorsun bunu. Tamam mı? Sonra kendi kendime şunu dedim ya yalın gerizekalılık yapma ya overqualified qualified ne risk kötü yani bu bir fırsat aslında <gülüyor> baktığın zaman. Çünkü beraber çalıştığın insanlardan bir ön şeydesin taraftasın. Şimdi ne olacak? O zaman şunu düşün ya pazarlamaya geçsem ya aynı parayı kazanacağım tamam mı? İkincisi yarım bir gün terfi almak istediğim zaman çok canavar gibi rakiplerim var ya etrafımda. O yüzden yani nerede daha güçlüysen orada olmak daha mantıklı geldi. Ama ben kendimi bu şekilde motive ettim. Ve bunun hı hı. hiçbir zararını da görmedim, bilakis yararını gördüm. Diyorum ya yani ben PepsiCo tarihindeki belki en geç ekip yöneticisi oldum yani. O yüzden bu benim için bir başarıdır. Ama ben pazarlama da devam ediyor olsaydım belki bir iki sen daha beklemem gerekecekti. Tabii bu bir başarıysa ben kurumsal hayat içinden bir örnek veriyorum size. Ee, o yüzden hani daha önce de şeyi söylemiştim ya, üniversite çalışırken işte bildiğin konulardan soru çözme. Yani ben zaten over qualified'ım çalıştım. Bölümde ve herkesten daha iyiyim. Oradaki insanlara baktığınız zaman akademik olarak bahsediyorum. İş bilgisi olarak veya tecrübe olarak bahsetmiyorum. Evet burada daha büyük bir ekmek var. Niye buradan devam eteyim diye kendimi o şekilde motive etmiştim. Şimdi bir de satış var satış var şirketler içerisinde. Yani bir FMC'ci şirketine baktığınız zaman 4 veya 5 tane kanal vardır. Nedir bu kanallar? Bir geleneksel kanal vardır. Bakkal tarafı, bakkal, market, işte orka, orta market, tekel, kuruyumuş. E diğer tarafta bir key account tarafı var. İşte Migroslar, Carrefourlar işte veya lokal zincirler. E bir discounter tarafı var zaten. Hayatımızın bayağı bir süredir gerçeği. Işte, e, Bimler, A101'ler, şoklar. E diğer tarafa bakıyorsun bir food service veya varika diye geçen yerinde tüketim kanalı var. <gülüyor> bir de bazı şirketlerde de olayı yurt dışına bakıyorlar falan. E, ben bir de bunun geleneksel kanalını tercih ettim. E, geleneksel kanal full Alaylı diye tabir edilen, genelde insanların işin en zoru, evet. evet almadıkları ve daha külfetli, hani ben COVID döneminde 4 ay boyunca sahadaydım, yani canımızı dişimize takıp çalışıyoruz, yani büyük riskler olarak da çalışıyoruz ama ya bu taraf beni inanılmaz motive ediyor. Çünkü yaptığın değişikliğin çok büyük sonuçlarını çok hızlı bir şekilde görebiliyorsun ama atıyorum bir Migros yönetiyor olsaydım evet sene başında bazı anlaşmaları ve kriterleri koyacaksın ve bunun gerçekleşmesiyle bekleyeceksin. Evet. Tabii ki bazı insanlar için daha büyük bir ekantör yönetmek daha motive edicidir. Ee, ama ben geneliksel kanalı tercih ettim. Çünkü burada en hızlı şekilde başarıya ulaşacağım. Ve işte kurumsal hayatta başarı kırtelleri nedir? Aldığım terfi midir? Kazandığım para mıdır? Veya ne bileyim ekip yönetmekleri daha büyük bir ekip yönetmekleri. Evet bunların hepsini gerçekleştiriyorum şu anda. O yüzden benim için verilmesi gereken mantıklı karar buydu. Yani ben işimi... Çevremdeki arkadaşlarım veya annem babam kendi arkadaşlarına hangi title anlatacak niyetiyle değil. Gerçekten ben nereden daha fazla etmek yiyebilirim kendimi geliştirebilirim o taraftan seçtim. Ee, o yüzden de kendimi bu şekilde motive ettim. Ama dediğin doğru. Yani zor bir iş arkadaş. Yani şey diyorsun. Yani ben niye bu üniversiteyi okudum ki? Yani o satışı yaparken veya bakkal sana ederken ki oluyor böyle şeyler. Ya gerçekten veya yönetin ekipteki bir tane adam senin üzerine yürüyüp atıyorum anahtarı fırlattığı zaman ben bu işi artık daha fazla yapmayacağım dediği zaman bunu sorguluyor mu? Evet, sorguluyordum eskiden. Şu anda hiç sorgulamıyorum çünkü işin doğası bu. Ama ee, dediğim gibi ben kendimi bu şekilde motive ettim ya. Teşekkür
1: ederiz. Çok
0: teşekkürler ben. En Değil
1: son sey mi? sorabilir miyiz? Ee, kişisel bir notunuz var mı? Motörü. Kişisel notum
0: var mı? Ya çok düştüğüm zamanlarda hep söylüyorum ya çalışmak güzel bir şey olsa para vermezler diye kendimi motive ediyorum arkadaşlar. Yani <gülüyor> o sizin hiçbir zaman böyle DNR'dan aldığınız bir kişisel gelişim kitabında okuyacağınız güzel bir cümle değil veya hani bir insanın da, bir Instagram'da paylaşacağı bir şey değil ama ya ben de böyle bir adamım. <gülüyor> çok yedirdiğim zamanlar oluyor ve şöyle motive ediyorum kendimi. Ya ben yaptığım iş değilim. Benim başka hobilerim başka sosyal bir hayatım ve bir çevrem var. Eee Düştüğüm zamanlarda kendimi böyle toparlıyorum. İşin sonunda ölüm yok diyorum mesela kendime. E, çok bunaldığım noktalarda Ve bir şekilde kendi o sosyal hayatımı daha kaliteye geçirebilmek için para kazanmaya ihtiyacım var. Bazen bu şekilde profesyonel bakmaya çalışıyorum ama böyle e, Latincesin dövme yaptırabileceğiniz bir lafım yok ya kafamda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olsun çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Biz çok
1: teşekkür ediniz tekrar. Yalın
0: Bey çok sağ ol. İyi ki geldiniz. Ha süper. Ee, <gülüyor> Bu arada podcastlerinizi ben dinledim Buraya gelmeden önce Çok güzel işler yapıyorsunuz Keşke bizim zamanımızda da böyle güzel teknolojilerden faydalanabilseydik ee, Umarım her şey Bütün kariyer hayatınız Özel hayatınız çok güzel bir şekilde devam eder Sağ olun ya Beni ağırladığınız için beni bayağı onur ettiniz evet, Çok büyük böyle keyif, evet. evet. keyif yadımda Geçen seneki kariyer plasdan biri biz gün sayıyorduk
1: Kobidi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle bir avantajı çevirdik şey Hiçbir şey bilmiyorduk Ya yani, sekizde akşam onda çıktınız Bir de orada çok absürt Hı -hı. bir saatte çıkmak zorunda kalmıştınız. Onarım ama herkes ölüydü böyle uyukluyordu falan böyle bir kendimize gelmiştik yani. İyi ee... süper.
0: Ne mutlu bana ya. Yok, çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. çok
0: sağ olun. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Size kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kalın. Bay bay. Çok özele.